0: Thank you. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu Frankowiczów. Oczywiście jest ze mną Kamil Chwiedosik oraz Bidnie Furbański. Kamil, jak się czujesz? 16 luty za nami, tyle o tym mówiliśmy, tyle na ten temat. Ty mówiłeś głównie i proszę bardzo, jest orzeczenie Sądu najwyższego. Czuję się szczęśliwy, ale również zmęczony, tak jak zakładaliśmy... Ilość
1: telefonów, zapytań po tym wyroku przeszła na śmieszne oczekiwanie, także cieszę się przede wszystkim z tego wyroku. No i to faktycznie zmobilizowało frankowiczów do
0: pozywania banków. Ale to nie jedyny temat, jaki dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Zapraszam na skrót newsów. Sąd najwyższy sankcjonuje teorię dwóch kondykcji. Omówienie wyroku z 16 lutego 2021 roku. Santander Bank Polska i Bank Milenium opublikowały wyliczenia dotyczące skutków przewalutowania kredytów hipotecznych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego, według propozycji KNF. Kwoty wyliczone są w miliardach złotych. Czy frankowe orzeczenie Sądu Najwyższego spowoduje armagedon w sektorze bankowym, a w konsekwencji w finansach publicznych? Największe banki notowane na polskiej giełdzie na dotychczas rozpoczęte sprawy odłożyły już blisko 6 miliardów złotych. Kolejne unieważnienie umowy Polbank, członka społeczności Życie bez kredytu. Wywiad z Frankowiczem. Wywiad z ekspertem. Odpowiedzi na pytania internautów. Zaczynamy oczywiście od najważniejszego tematu, czyli od orzeczenia sądu Najwyższego z 16 lutego 2021 roku. Ja wiem, że Kamil już nie może się doczekać. Wiem, że... przepraszam, nie wiem, ale domyślam się, że tam koreczek od szampana wystrzelił w tym dniu. Jest czego się cieszyć, prawda?
1: Tak, oczywiście, przede wszystkim wyrok zgodny z przewidywaniami, wyrok na zasadzie teorii dwóch kondykcji i w zasadzie można powiedzieć, że nie zmienia to orzecznictwa, które do tej pory miało miejsce, ale co najważniejsze i co niewielu analityków w zasadzie zwracało na to uwagę, to będzie to powodowało prawdopodobnie zmniejszenie ilości składania apelacji przez banki, Dlatego, że wyrok wygrany na zasadzie teorii dwóch kondykcji w pierwszej instancji powoduje jednocześnie dla banku, że składając apelację musi zapłacić 5% od przegranej kwoty w pierwszej instancji. To znaczy, że w przypadku, kiedy bank przegra na przykład pół miliona złotych, to od tej kwoty będzie musiał zapłacić 5%. Jeżeli w pierwszej instancji byłby wyrok na przykład na zasadzie teorii salda, wówczas ta opłata byłaby dużo mniejsza. I to moim zdaniem również może się przyczynić do ugód albo do właśnie faktu tego, że banki przestaną składać apelacje.
0: Może jeszcze przybliżysz temat, porównamy teorię dwóch kondykcji, teorię salda, tak żebyśmy mieli już jasność.
1: Tak, no oczywiście. Teoria dwóch kondykcji dotyczy rozliczenia stron w taki sposób, że bank ma przedawnione swoje roszczenie, a Frankowicz dostaje wszystko, co wpłacił 10 lat wstecz od złożenia pozwu. Czyli przedawnione są obecnie, jeżeli byśmy dzisiaj składali pozew, roszczenia od lutego 2011 wstecz. Wszystkie od, tej, od tego momentu do dziś są nieprzedawnione i tego rodzaju roszczenia wówczas przy teorii dwóch kondykcji będą zasądzone. Natomiast przy teorii salda, która była jeszcze do niedawna przez niektórych sędziów uważana za słuszną, odbywało się najczęściej to w ten sposób, że jeżeli ktoś spłacał franki, to otrzymywał zwrot wszystkich franków, natomiast żadnych złotówek. Złotówki były, można to nazwać, przedawnione w ramach właśnie tego potrącenia saldem pierwotnie wypłaconego kapitału. Nie jest to faktycznie na dzień dzisiejszy już taki problem, jak widać, dlatego że skoro Sąd Najwyższy powiedział, że teoria dwóch kondykcji jest teorią powszechnie panującą, no to również zakładam, że sądy niższych instancji będą wydawały wyroki na właśnie takiej zasadzie.
0: Przechodzimy do banku Millennium, podał, który podał w raporcie rocznym, że koszt przewalutowania kredytów hipotecznych według propozycji KNF, co jest istotne, to około 4,1 do 5,1 miliarda złotych. Santander troszeczkę mniej, bo tam dochodzi chyba do, do kwoty 2,7 miliarda złotych, ale tak czy siak, przynajmniej na mnie, te kwoty robią wrażenie.
1: Tak, no, mBank wskazywał na około 5 miliardów, PK na około 6 miliardów, to są oczywiście kwestie, można powiedzieć, takich indywidualnych ocen. No przede wszystkim jeszcze frankowicze musieliby się na to zgodzić, co jest absolutnie moim zdaniem najdalej, najgorszym, że tak powiem, najsłabszym punktem tego całego planu, dlatego że to, nie jest to, co proponuje KNF, nie jest żadną w zasadzie ugodą. Jest to tylko przewalutowanie kredytu na bardziej niekorzystnych warunkach, które bazują na WIBOR-ze, czyli no dużo wyższym, w wyższej stopie procentowej niż LIBOR, no i jednocześnie pomijają w ogóle w zasadzie ten element abuzywności, czyli zwrotu tego nienależnego świadczenia frankowiczom. Wobec tego nawet, jeżeli takie ugody miałyby miejsce, no to tak jak banki wskazują, kosztowałoby to system tak wiele miliardów złotych, biorąc pod uwagę wszystkie banki. Zakładam, że prawdopodobnie ponad 100 miliardów, że nawet te banki, które chciałyby w tym uczestniczyć, nie miałyby po prostu środków na
0: udzielenie takiego rodzaju zgód. Kolejny temat, czyli orzeczenie frankowe. Jaki będzie miało wpływ to orzeczenie, czy może spowoduje prawdziwy Armageddon w sektorze bankowym? No i czy to będzie miało także wpływ na finanse publiczne? Jak myślisz?
1: Tutaj trzeba powiedzieć tak, że jeżeli odnosimy się do wyroków Sądu Najwyższego, sędziowie przede wszystkim ustalając pewnego rodzaju przepisy, zasady poprzez wydanie takiej uchwały on, one nie, nie mogą jakby w żaden sposób wpływać i, czy brać pod uwagę skutków ekonomicznych takich wyroków. Sąd Najwyższy jest to sąd prawa i sąd w tym zakresie. Przedstawia jakby pewnego rodzaju wykładnie przepisów. Tak? I co do zasady jest oczywistym, że zarówno te wyroki, które już zapadły w Sądzie Najwyższym, jak i te, które zapadną, przede wszystkim mówimy to uchwale 25 marca Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, no one w zasadzie potwierdzają tylko to, co jest w orzecznictwie, zarówno Krajowym, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego trudno tutaj mówić, że bezpośrednio wyroki Sądu Najwyższego będą miały wpływ na sytuację ekonomiczną kraju, bardziej z tej perspektywy Trzeba powiedzieć, że ci, którzy mówiąc otwarcie, narozrabiali, czyli banki, to te właśnie instytucje powinny przejmować się tym i powinny mieć swój powiedzmy już tutaj interes w tym, aby w jaki sposób zapobiegać tym skutkom swoich nieuczciwych umów, chociażby pomijając jakąś wypłatę dywidend, czy też kumulujący pieniądze, które na pewno kiedyś zarobiły, bo to jest zwrot należnego świadczenia, wobec tego te pieniądze kiedyś banki zarobiły poprzez chociażby sprzedaż części majątku czy czegokolwiek innego, tak aby jednak pokryć te straty, które wynikają z nienależnego świadczenia pobieranego od frankowiczów.
0: No ale wiesz, ten czarny scenariusz kreśli nie byle kto, bo pan dr Hubert Janiszewski, ekonomista, członek Polskiej Rady Biznesu. On tak twierdzi, że to jego wyliczenia mogą wskazywać na to, że tak może być.
1: No tutaj zarówno ten pan, ja akurat nie znam tego pana, nie wiem, jak, jak jak on jest mocnym autorytetem, natomiast wielu podobnych jemu wskazuje na to, że to nieważne jest, aby frankowicze mieli, osiągnęli swoją, że tak powiem, swoją sprawiedliwość w sądzie, tylko chodzi o to, żeby bankowości się nic nie stało. Tak? No to jest jakby, no podejście powiedzmy trochę abstrakcyjne, to tak jakbyśmy mieli kartel, który ma zapłacić za swoje zbrodnie, powiedzmy to, tak już ostro, a ktoś mówi nie, bo nam kartel upadnie, tak? no to jest trochę takie powiedzmy podejście no mało demokratyczne i raczej apodyktyczne z perspektywy biorąc biorąc pod uwagę chociażby fakt tego, że to narastało przez wiele lat. Przecież trzeba pamiętać, że to już około 15 lat tych, mówiąc otwarcie, przekrętów opartych na buzywnych klauzulach, gdzie banki już wielokrotnie mogły coś z tym zrobić, mogły się przygotować, mogły wygospodarować więcej rezerw. Co prawda teraz są te rezerwy. To przygotowują się właśnie. Tak i to jest fakt. Natomiast jak jak wiem, jeszcze jest to dużo za mało, I trzeba po prostu do tego podejść z z bardziej większą odpowiedzialnością, a nie tak jak wielu by chciało, że nie mamy pieniędzy, więc nie możemy upaść i wobec tego nie możemy oddać. Mają
0: pieniądze, bo tutaj media donoszą, że największe banki notowane na polskiej giełdzie na dotychczas rozpoczęte sprawy odłożyły już blisko 6 miliardów złotych, a więc rzeczywiście nie jest dobrze.
1: 6 miliardów to tak, tylko że trzeba zwrócić uwagę, że na chwilę obecną to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb. Moim zdaniem banki w najbliższych miesiącach będą odkładały wielokrotność tego. Przede wszystkim, tak jak zresztą już mówiłem wcześniej, biorąc pod uwagę ilość nowych pozwów, zarówno teraz, jak już widzimy po wyroku pierwszym sądu najwyższego, ale to, co będzie się działo w kwietniu po wyroku całej Izby, na pewno spotęguje te pozwy i moim, moim zdaniem ilość tych pozwów będzie tak duża, że te rezerwy w takiej kwocie Czyli 5-6 miliardów będą musiały kwartalnie być odkładane. Także zakładam, że będzie kontynuacja tego ruchu i bardzo dobrze, dlatego że wówczas będzie można zaspokoić takie roszczenia bardzo prosto z systemu
0: rezerw, który jest w Narodowym Banku Polski. No i w ten sposób wyczerpaliśmy temat newsów z internetu i prasy. A teraz Ty powinieneś zaprosić naszych widzów na kanał YouTube Życie bez kredytu, ponieważ... Tak, na naszym kanale znajdą Państwo bardzo wiele
1: aktualnych informacji dotyczących przede wszystkim orzecznictwa Sądu Najwyższego, tego co się w ostatnich dniach dzieje. Oczywiście również nasz ekspres Frankowiczów. Zachęcamy gorąco do subskrypcji, już około 2000 subskrybentów, za co bardzo dziękujemy. No i też mogą Państwo obejrzeć między innymi nasze webinary. W ramach tych webinarów również na bieżąco informujemy Państwa o tym, zarówno co wydarzyło się już w Sądzie Najwyższym, jak i też to, co się wydarzy w najbliższych tygodniach.
0: A my teraz płynnie przechodzimy do wydarzeń, bo jest oczywiście tradycyjnie, o czym mówić, kolejna wygrana unieważnienie umowy. Tym razem razem PolBank wygrał oczywiście członek społeczności Życie bez Kredytu. Kamil jak zawsze wie najwięcej na ten temat.
1: Tak, wygrana z PolBankiem bardzo cieszy przede wszystkim krótki czas, bo to unieważnienie zdarzyło się po 10 miesiącach. Sędzia pominął wszystkie dowody z uwagi na nieważność tej umowy. Natomiast no tutaj niestety zasądził tylko i wyłącznie teorię salda. Wyrok był kilka dni przed wyrokiem Sądu Najwyższego. No wobec tego nic nie pozostaje innego jak złożyć apelację, apelować do teorii dwóch kondykcji. Natomiast już mimo wszystko jesteśmy zadowoleni, bo po 10 miesiącach sprawa zakończyła się unieważnieniem. Wobec tego wciąż 100% wygranych z Polbankiem, czyli Raiffeisenem utrzymujemy i to się nie powinno nigdy zmienić.
0: A my teraz zapraszamy na rozmowę naszego reportera, który tym razem wybrał się do Pana Piotra, oczywiście członka społeczności Życie bez Kredytu, który opowie o swoich perypetiach dotyczących kredytu frankowego.
2: Dzień dobry, nazywam się Piotr Szlązak, jestem frankowiczem i należę do grupy Życie bez Kredytu. Jestem frankowiczem od 2007 roku. Namówił mnie, znaczy może nie mnie, tylko namówił nas, mnie i moją małżonkę, namówiła nas firma Open Finance na kredyt tak zwany konsolidacyjny. My wzięliśmy kredyt jakieś 250 tysięcy na spłatek kredytu mieszkaniowego, a 350 tysięcy poszło na fundusze. Open Finance bardzo bardzo nas sprytnie namawiał na, na to, żeby jak największy kredyt wziąć i to właśnie we frankach. Więc nasze mieszkanie, które było swego czasu warte około 500 tysięcy, przyszedł rzeczoznawca i nam, żeby rzeczoznawca banku, żeby jak największy kredyt, żebyśmy uzyskali, wycenił nam to mieszkanie na 750 tysięcy. No i uzyskaliśmy kredyt 600 tysięcy, to było w połowie, w połowie. 2007 roku. Tuż przed tym krachem otrzymaliśmy kredyt 600 tysięcy, 250 tysięcy spłaciliśmy kredyt mieszkaniowy, 350 tysięcy poszło w fundusze, między innymi Egon i jakieś tam fundusze, które nam polecał pan z Open Finance. Przyszedł krach tego samego roku, więc z 600 tysięcy od razu nam się zrobiło około 680-700 tysięcy kredytu, no bo Frank tak gwałtownie poszedł do góry. Mimo, że państwo, którzy nas namawiali, na kredyt byli przekonani, że frank będzie cały czas się utrzymywał na tym samym poziomie ze względu że na to, że jest to taka doskonała i stała waluta. Ale co ciekawe tego samego roku nasze fundusze z 350 tysięcy i te fundusze miały w ogóle pracować na ten kredyt, czyli część z funduszy miała zarabiać na części raty, a część raty płaciliśmy ze swoich pieniędzy. Natomiast tego szeroku z 350 tysięcy od razu nam wyparowało około 70 tysięcy, więc zamiast zarobić w ciągu 3-4 miesięcy straciliśmy grubo ponad 100 tysięcy. No i tak to trwało, trwało, trwało. Bank, bank to wtedy jeszcze był Nobel Bank, bank zarówno jak i Open Finance cały czas nas zapewniali, że to jest tylko chwilowe, że nic się, znaczy, że to jest chwilowe tylko wahnięcie, natomiast, że frank jest na tyle stałą, stałą walutą, że ona na pewno wróci do do tej swojej ceny niższej. Jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć, że my nie jesteśmy jakimiś cwaniakami, tak jak piszą na forach różni ludzie, że albo byłeś cwany, wziąłeś kredyt we franku, mogłeś wziąć w złotówkach. Tak naprawdę powiem szczerze, że sam nie wiem dlaczego podpisałem tę umowę, to było tak wszystko skonstruowane i to było tak przedstawione, że praktycznie było niemożliwe, żebyśmy cokolwiek stracili. Więc, Więc... w tej chwili spłaciliśmy, jest 2021 rok, spłaciliśmy ponad 480 tysięcy. Zostało nam w funduszach niecałe 90 tysięcy, czyli przez te 10 lat, ponad 10 lat straciliśmy no, bardzo dużo pieniędzy. I bank nam, przestaliśmy płacić w ogóle kredyt jakieś niecałe 2 lata temu, bo stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy w sądzie, dzięki panu Kamilowi oraz oraz prawnikom stwierdziliśmy, że nie będziemy płacić tego kredytu i od dwóch lat nie płacimy przyszło do nas pismo z banku, bo my mam kredyt w Getin Banku, przyszło do nas pismo że bank nam wypowiada umowę, bank nam wypowiedział umowę i od razu zabrał nam, zajął nam te 93 tysiące, które były no tak naprawdę my nie mieliśmy w ogóle wpływu na te pieniądze, które były w funduszach ze względu na to, że no, my nie mogliśmy sobie ich wypłacić, przepłacić przelać na inne konta, po prostu to było cały czas na koncie, tak jakby nad którym nad nad którym Egon miał piecze. No więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że od 2018 roku, od listopada złożyliśmy pozew, no i czekamy cały czas na to, co się wydarzy. Bank do tej pory odezwał się do nas tylko dwa razy. Raz w momencie, kiedy wezwał nas do zapłaty, gdy Kamil wraz z radcami prawnymi zgłosili się do banku, powiedzieli, że jesteśmy w sądzie od tamtej pory praktycznie bank się w ogóle do nas nie odzywa. Jedyne co, no to nam zajął właśnie te 93 tysiące złotych funduszach, fundusza, które mieliśmy, na których mieliśmy zarabiać. Więc taka taka jest moja historia, w tej chwili mamy spłacone, tak jak już powiedziałem, 480 tysięcy do zapłaty, z tego co pamiętam, ostatnio było około miliona, więc tak naprawdę moim zdaniem jest to lichwa i osoba, która nas namawiała do tego kredytu z pełną premedytacją nas oszukała, zresztą to był pan, który powiedział, że on będzie się do końca życia nami opiekował tak naprawdę, po dwóch latach ani widu, ani słychu po panu. Bank również moim zdaniem nie powinien takich kredytów udzielać, bo to jest lichwa. Jeżeli jest kredyt przekracza ponad bodajże dwa razy wartość kredytu, czyli zadłużenie, no to już jest coś nie tak. W moim przypadku w Getting Noble Banku mieliśmy... Kilka tak zwanych zapisów abuzywnych, więc więc, mamy nadzieję i trzymamy kciuki za Was i za siebie, żebyśmy wygrali. Jak trafiliśmy do życia bez kredytu? Otóż pewnego dnia chcieliśmy ogłosić upadłość konsumencką, więc zaczęliśmy zaczęliśmy szukać syndyka, który nam w tym pomoże. Natomiast przez przypadek w internecie wpisałem właśnie kredyt we frankach na Facebooku, no i ukazało mi się życie bez kredytu. Poczytałem troszeczkę, więc napisałem, napisałem do, 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 na, na, na adres życie bez kredytu e, maila, że byłbym zainteresowany, byłbym zainteresowany e, no, spłatą, znaczy e, wytoczeniem e, sprawy bankowi. Życie bez kredytu odpisało do mnie, że oczywiście jest taka możliwość i co ciekawe zaproponowali mi, że za darmo zrobią mi wycenę, wycenę, znaczy czy w ogóle podejmą się tego podejmą się tej tej sprawy w sądzie. I rzeczywiście przesłaliśmy naszą umowę kredytową i osoby z życia bez kredytu odpowiedziały nam, że tak, że podejmą się się naszej sprawy ze względu na to, że mamy dosyć dużo zapisów tych niedozwolonych, czyli tak zwanych abuzywnych. No i tak trafiliśmy do właśnie kancelarii, w w której w tej chwili już od dwóch lat współpracujemy, bardzo serdecznie polecam, bo naprawdę na każde, niemalże, każdą informację, którą chcę uzyskać, praktycznie natychmiast dostaję takie informacje. Odkąd jestem z życiem bez kredytu, moje życie naprawdę się zmieniło. Jestem szczęśliwszym człowiekiem. Nie mam w ogóle żadnego problemu, jeżeli chodzi, znaczy nie chodzi mi po głowie cały czas, myśl, że jest taki wielki kredyt, bo wiem, że moim kredytem opiekują się fachowcy. Nie jestem w tym momencie sam. Banki wykorzystują nas wszystkich, wiedząc o tym, że większość z nas sama nie pójdzie do sądu, sama nie, nie zgłosi się i nie, nie będzie na tyle odważna, żeby, żeby coś z tym zrobić. Mam znajomych, którzy też mają kredyt we frankach, i no, mimo, że ja jestem od dwóch lat z życiem bez kredytu, że od dwóch lat mamy w sądzie pozew, to nie mogę ich przekonać do tego, żeby coś z tym zrobili. Także myślę, że banki i tak liczą się z tym, że wiele osób będzie, znaczy, że wielu z nas poda ich do sądu, ale już i tak swoje zarobiły. Więc reasumując to wszystko, polecam bardzo serdecznie Życie bez Kredytu. Polecam Wam wszystkim e, odwagę, żebyście poszli z tym do sądu. Nie bójcie się tego. E, naprawdę to my jesteśmy, to my zostaliśmy oszukani. E, to, że bank jest duży, to nie znaczy, że nie macie szans. Życie bez Kredytu jest na tyle dużą społecznością, że jestem pewien, że, e, że wszyscy sobie damy radę i wszyscy, wszyscy pomożemy. Znaczy, że nam pomoże, a wszyscy sobie pomożemy. Jesteśmy jedną wielką rodziną kredytobiorców frankowych, więc tutaj możemy również się wspomagać razem. Także serdecznie polecam.
0: Dziękujemy pięknie Panu Piotrowi za rozmowę i zapraszamy oczywiście do kolejnej rozmowy z naszym ekspertem. Tym razem będzie to fragment webinaru, który dotyczy oczywiście ostatniego wyroku, a będą to najciekawsze fragmenty Pana Mecenasa Wiktora Budzewskiego. Zgadza się
3: co chodzi z tą uchwałą, która zapadła 16 lutego 2021 roku? W tej uchwale Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie, na pytanie, na zagadnienie prawne, czy rozstrzygał zagadnienie prawne, które nurtuje od wielu, wielu może nie powiem lat, ale od dawien dawna, zarówno sędziów, bowiem jest to konstrukcja, która została wymyślona przez, przez sędziów i prawników, którzy stają zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, to znaczy, czy powinniśmy rozliczyć taką nieważną umowę zgodnie z kondykcjami, z dwiema kondykcjami, czy może zastosować tak zwaną teorię salda, czyli tak naprawdę zastanowić się, kto komu co świadczył, a następnie ustalić, kto świadczył więcej i być może ten podmiot byłby uprawniony do dochodzenia roszczeń. Czyli tak w bardzo telegraficznym skrócie stwierdziłem, czym jest teoria salda. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o zasadę dwóch no to każdy podmiot ma swoje własne roszczenie, którego może dochodzić i kredytobiorca, jeżeli wystąpił do sądu, ze swoim roszczeniem o zwrot świadczeń nienależnych, no to powinien sąd mu takie świadczenie zasądzić, a bank, jeżeli uważa, że jego roszczenie jest mu należne, że mu się należy zwrot chociażby kapitału, który został wypłacony, powinien dochodzić swojego roszczenia w sądzie również oddzielnie. Znaczy nie musi iść do sądu, może państwo wezwać do do zwrotu takiej kwoty, natomiast co do zasady, jeżeli Państwo odmówicie chociażby z uwagi na przedawnienie, to będzie musiał Państwa pozwać i wykazać, że zaistniały szczególne przypadki, które pozwolą sądom na pominięcie terminu przedawnienia. To, na co sąd zwrócił uwagę przede wszystkim w tym orzeczeniu, to fakt, że zastosowanie teorii salda no jednak nie znajduje podstaw w porządku polskim prawnym. I tym akcentem przechodzimy płynnie do ugód i propozycji sektora bankowego względem frankowiczów.
1: Jakie są tak naprawdę typy ugód i o co z tymi ugodami chodzi przyrukać?
3: Ugoda generalnie ma to do siebie, że powinno zakończyć spór pomiędzy stronami i ugody są, znaczy mogą być zawierane w sposób różny. Przede wszystkim mamy umowy sądowe i umowy pozasądowe i to jest taki najbardziej powszechny i najważniejszy podział ugód, które mogą być zawierane w każdym ze ze sporów i ugody sądowe, mają oczywiście tą, tym różnym od wszystkich innych ugod, że są zawierane przed sądem, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast też trzeba pamiętać, że ugoda zawarta przed sądem będzie korzystała z powagi rzeczy osądzonej i taką ugodę byłoby co do zasady bardzo trudno podważyć.
1: Jakie są korzyści wynikające z takiej ugody sądowej
3: dla kredytobiorcy? Trochę już o tym powiedziałem, przede wszystkim, że są zdecydowanie trudne do, do podważenia. Natomiast tak globalnie rzecz ujmując, ugody mają to do siebie, że one w ogóle powinny zamknąć spór tak raz, no zawsze. Bowiem, no, jeżeli mamy zawartą ugodę, to ona powinna w jak najszerszym zakresie regulować stosunki pomiędzy stronami, czyli powinny być chociażby sformułowania takie, że pewne świadczenia, jakie strony poukładają, czy kredytobiorca będzie musiał coś oddać, czy jednak bank będzie musiał coś zapłacić, to strony powinny się czy zrzec innych roszczeń, czy powinny stwierdzić, że te konkretne świadczenia będą wyczerpywały ich roszczenia wynikające z danego stosunku prawnego. To da Państwu dużą pewność, że bank nie wymyśli
2: jakiegoś innego roszczenia.
0: Dziękujemy bardzo Panu Mecenasowi i przechodzimy do pytań, ale to będą pytania, które zostały zadane właśnie Panu Mecenasowi Wiktorowi Budzewskiemu podczas ostatniego webinarium na które nie zdążył odpowiedzieć, prawda? Tak jest. No to nadrabiamy zaległości. Temat bardzo istotny, ponieważ pan Michał pyta, czy umowa na kredyt waloryzowany we franku szwajcarskim ma takie same szanse na unieważnienie, co umowa kredytowa indeksowana oczywiście we franku szwajcarskim?
1: Tak, pan Michale. Tutaj czy kredyt jest indeksowany, czy waloryzowany, denominowany, czy jakkolwiek banki to nazywały, nawet nominowany, tak się niektóre nazywały, kredyty, no to tutaj nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że banki adresowały przeliczenie tych różnych, powiedzmy, mechanizmów indeksacji, denominacji, etc., etc., poprzez swoją tabelę kursową i poprzez to właśnie stosowały te klauzule abuzywne, które po wyeliminowaniu właśnie powodują najczęściej nieważność całej umowy, więc nie ma znaczenia w jaki sposób dokładnie działał ten mechanizm, najważniejsze jest, że on opierał się na arbitralnie kształtowanym świadczeniu przez bank, czyli na własnych tabelach kursowych.
0: Przechodzimy do pytania Pani Wiktorii, która pyta, czy jest możliwość, czy jest jakaś możliwość złożenia pozwu bez udzielonej zgody współkredytobiorcy.
1: Tak, pani Wiktory, jest sporo takich wariantów. Można oczywiście złożyć, najprościej jest złożyć pozew o połowę roszczeń, czyli można złożyć pozew powiedzmy o zapłatę z tytułu tego, co się świadczyło przez 10 lat wstecz, ale w połowie, bo zakładam, że druga połówka, która nie chciałaby złożyć pozwu, no na to nie musi wyrazić zgody. Można również poprosić o cesję drugiej strony i wtedy również mamy tą reprezentację pełną w sądzie i może pani dochodzić roszczeń w całości, posiadając taką cesję. Są też inne opcje, w zależności od tego, ilu tam kredytobiorców było, czy, czy ta osoba, która nie chce pozwać banku ma jakieś konkretne jakby przyczyny, dla tego, dlaczego nie chce tego zrobić, czy obawia się jakiś skutków być może tego, tego postępowania, no to wszystko trzeba wyjaśnić na bieżąco, natomiast e, oczywiście jest to możliwe i wielokrotnie składaliśmy takie pozwy, nie, nie stoi tutaj nic na przeszkodzie.
0: Przechodzimy do pytania Pani Justyny, która pyta, jaki jest komplet dokumentów potrzebny do wniesienia pozwów?
1: Pani Ustyno, jeżeli chodzi o dokumentację, którą musimy przygotować do złożenia pozwu, przede wszystkim jedną z najważniejszych kwestii to jest historia spłat. W banku Millennium oraz w M-Banku można to pobrać we własnym zakresie z bankowości internetowej, natomiast we wszystkich innych bankach trzeba złożyć wniosek, który oczywiście przygotowujemy i bank wydaje pełną historię spłat, kredytu, zmiany procentowania i innych danych potrzebnych do wykonania analizy do pozwu. Ponadto oczywiście trzeba mieć umowę kredytową, aneks, jeżeli był zawierane, ewentualnie regulaminy, reklamację złożoną do banku, ewentualnie odpowiedź, jeżeli bank odpowie. Te wszystkie oczywiście dokumenty w zależności od tego, jaki to jest bank jaka jest konkretna sytuacja, wskazujemy, natomiast nie jest to jakaś szczególnie utrudniona kwestia, bo zawsze, jeżeli nawet nie ma tych dokumentów, można pobrać po
0: prostu duplikaty z banku. Dziękuję Ci pięknie, Kamilu. To wszystko na dzisiaj. Tak kończymy kolejny, szesnasty już odcinek, a przed nami już niedługo siedemnasty. Pracujemy nad nim. Naprawdę. Dziękuję Ci, Kamil. Dziękuję. Żółwik. O! Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.